0: Coucou, aujourd'hui je te parle de l'Ikigai. C'est une méthode qui m'a aidé à trouver un sens à ma vie, euh, à trouver ma voie. Dans un moment où j'étais perdue, où je savais pas trop ce que je voulais faire, où je sentais que j'étais pas à ma place. Mais euh, voilà, c'était flou et je savais pas vraiment euh, vers quoi me diriger. Et euh, au hasard de mes lectures, je suis tombée sur un livre euh, qui parlait de l'Ikigai. Et en lisant ce livre, en appliquant la méthode de l'Ikigai, tout s'est vraiment éclairci pour moi et j'ai réussi à trouver, à trouver ma voie et à savoir ce vers quoi je voulais aller. Ça s'est passé pendant mes vacances en juillet 2019 et depuis j'ai parcouru un long chemin. J'ai lancé mon podcast, j'ai quitté mon emploi en tant que salarié et j'ai lancé mon entreprise. Moi c'est Charlène, j'utilise le pouvoir des énergies depuis plusieurs années maintenant. Mais au départ, je le faisais inconsciemment. Depuis, j'ai fait un long cheminement et aujourd'hui, je souhaite t'aider à apprendre, comprendre et utiliser au mieux les énergies au quotidien pour plus de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Je te souhaite une bonne écoute. Alors l'ikigai, c'est une méthode japonaise qui permet de trouver le sens de sa vie. Mais c'est pas seulement ça en fait, c'est un fil conducteur euh, une fois qu'on a appliqué la méthode, on, on arrive à trouver sa voie et ça nous aide, euh, comme un mantra, à, à diriger un peu notre vie et à tendre au plus vers notre Ikigai. En fait, au plus on se rapproche de notre Ikigai, au plus on est aligné avec nous-mêmes, avec nos valeurs, euh, nos croyances. Et, et garder l'Ikigai comme mantra, c'est vraiment ce se permettre d'être le plus aligné possible et donc le plus épanoui possible dans sa vie. Donc ça aide à, à faire des choix, euh, des choix de vie évidemment quand on est confronté à deux, deux situations, deux opportunités. On peut se poser la question de laquelle se rapproche le plus de notre ikigai et, et du coup laquelle nous permettra de nous épanouir le plus donc, euh, ce n'est pas seulement trouver un sens à sa vie et puis ça s'arrête là. C'est vraiment quelque chose qui nous suit tout au long de notre vie et qui peut aussi évoluer parce que nos valeurs peuvent évoluer aussi. On peut découvrir d'autres centres d'intérêt, d'autres choses qui, qui nous appellent et, et l'Ikigai peut évoluer avec nous. Alors, comment ça fonctionne euh, alors, expliquer en podcast, c'est un petit peu délicat parce que c'est quand même assez visuel comme méthode. Euh, donc, ces quatre cercles qui s'entrecroisent. Euh, donc, euh, on va remplir différentes informations dans chacun de ces cercles euh, qui vont se recouper. Et puis, au centre de, de ces cercles, euh, ça va définir donc l'Ikigai. Donc, si tu veux voir un peu plus à quoi ça ressemble, je t'ai préparé un fichier PDF avec euh, un modèle avec les éléments à compléter, et puis ensuite un deuxième modèle vierge que tu peux imprimer euh, et compléter pour, pour trouver ton ikigai. Donc je t'invite à, à le télécharger, je te mettrai le lien dans la description du podcast, il est disponible sur mon site internet en téléchargement gratuit. Donc le premier cercle à compléter, c'est euh, ce que j'aime faire. Donc, c'est toutes tes passions, tes hobbies. Donc, par exemple, pour moi, ça a été cuisiner, jardiner, parler, euh, l'organisation aussi, euh, toutes les applications smartphone, alors que ce soit des jeux ou, ou des applications d'organisation, des, des calendriers, des applications pour noter des tâches, des listes, euh, vraiment tout un tas d'applications. C'est aussi apprendre de nouvelles choses. J'aime beaucoup euh, fureter sur YouTube et une vidéo m'amène à une autre et j'apprends des choses, le développement personnel, euh, les lectures, enfin euh, les formations, les podcasts. J'aime vraiment euh, apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses. Ça m'ouvre vraiment un nouvel horizon, des nouvelles opportunités, des nouvelles idées. Et, euh, et donc ça, ce sont des choses que, qui, me, qui me passionnent vraiment. Ensuite, le deuxième cercle, c'est ce pourquoi je suis douée. Donc, clairement, c'est les compétences. Alors, c'est vrai que souvent, quand on dit euh, quelles sont tes compétences, euh, c'est un peu comme dans un entretien d'embauche, quand on dit quelles sont tes qualités, bah, c'est un petit peu difficile. On n'est pas forcément objectif là-dessus et on, on peut avoir un peu de mal à, à trouver les réponses. Donc, l'Ikigai, ces cercle à compléter... Euh, ça va prendre plusieurs jours voire plusieurs semaines en fait au fur et à mesure de, de notre quotidien de notre vie on va se rendre compte que ah oui tiens dans telle situation on, on a solutionné quelque chose on a été bon dans tel domaine et là on va noter ce pourquoi je suis douée qu'est-ce que j'ai réussi à faire dans quoi je suis bon donc euh, ça peut être bah, comme moi par exemple dans ce que j'aime faire j'ai mis une euh, si j'étais nulle en cuisine, euh, bon après je suis pas un grand chef et euh, voilà, mais je vais pas me comparer et, et dire que je suis super talentueuse en cuisine. Mais je me débrouille, j'arrive à, à tester des nouvelles recettes euh, sans que ce soit dégueulasse. Enfin en tout cas, personne ne s'est jamais plaint de ma cuisine. <rire> mais bon, euh, jardiner aussi. Alors c'est pas quelque chose pour lequel je suis hyper expérimentée et hyper compétente. J'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais malgré tout, à force de pratiquer, à force de me renseigner sur le sujet, j'ai appris des choses. Donc, j'ai une certaine expérience et certaines connaissances. C'est Ce n'est pas vraiment ce que j'ai mis, moi, quand j'ai rempli mon ikigai. Euh, je me suis surtout axée sur la pédagogie. En fait, euh, j'ai remarqué au cours de mes études et de euh, ma carrière professionnelle que quand euh, il y avait des personnes en difficulté sur un sujet... Euh, que moi je comprenais bien parce que j'ai un esprit plutôt logique ben, quand ils ne comprenaient pas et qu'ils qu avaient des difficultés j'essayais de leur expliquer euh, s'ils ne comprenaient toujours pas j'essayais de reformuler ou de prendre un exemple pour, euh, pour les aider à mieux comprendre euh, la situation donc expliquer les choses euh, aux autres et, et les aider à comprendre euh, c'est quelque chose que pour lequel je suis plutôt compétente et d'ailleurs peu de temps avant de partir de, de mon entreprise donc au mois de mai on a une personne qui est arrivée pour me remplacer et donc j'ai formé et on avait également avant ça une autre personne qui est arrivée qui était en alternance euh, à qui j'ai dû expliquer nos procédures et, et comment on fonctionnait et quelles étaient nos tâches au quotidien et c'est vrai que j'ai cette patience et cette pédagogie qui me permet d'expliquer les choses plus facilement que, que mes autres collègues. Et, et mes collègues se sont beaucoup appuyés sur moi pour, pour ce genre de choses. Je suis aussi très à l'écoute. Si quelqu'un rencontre un problème, même si elle ne le dit pas, je vais m'en rendre compte et puis je vais essayer de, de lui faire dire les choses et, et d'être à l'écoute et d'essayer de l'aider et de la conseiller. Et puis, euh, un autre domaine dans lequel je suis plutôt douée, même si je ne suis pas une experte, je ne suis pas informaticienne, mais toutes les nouvelles technologies, enfin les technologies en général, j'arrive à me débrouiller en, en, en faisant des recherches, en, en bidouillant, j'arrive toujours à, à me débrouiller. Donc, ça peut être pour les applications de smartphone, par exemple, mais ça peut être juste l'utilisation du smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur, euh, installer des programmes. Enfin, ça paraît bête dans, dans notre génération. C'est vrai qu'on baigne assez facilement là-dedans, mais c'est pas facile pour tout le monde. Et euh, je peux avoir, euh, je sais pas, un lecteur Blu-ray ou une station météo à, à programmer et euh, là où des gens passent des heures à lire la notice euh, font des manipulations et ça ne fonctionne pas moi je vais réussir soit en bidouillant à le faire euh, sans la notice soit euh, à le faire avec la notice alors que les autres euh, n'y arrivent pas forcément euh, ça peut être changer l'heure sur le micro-ondes par exemple quand on passe à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver enfin, c'est des choses bêtes mais euh, c'est des choses qui ne me font pas peur on va dire euh, je ne suis pas anti-technologie à me dire oh non j'y arrive pas, je sais pas comment ça marche, ça me saoule de lire la notice. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui me dérange, c'est quelque chose que ça ne me gêne pas de faire. Et du coup ça me sert aujourd'hui parce que voilà enregistrer un podcast, euh, ben, il, faut, euh, il faut du matériel pour l'enregistrer, il faut aussi du matériel pour faire le montage parce que vous l'entendez un petit peu. Alors, si vous avez entendu un bruit bizarre, c'est mon chat qui regoule. Si... Voilà, j'ai perdu le fil du goût. Tu, tu m'as déconcentré, petit chat. Où -ce tu, petit bébé chat, ça, un Oui, dans ce que j'aime aussi, il y a mon chat. Euh, mes passions, c'est mon chat. Il rentre. Oh, il est mignon. Bref, euh... Donc, je disais, oui, même si, si, vous entendez un petit peu de E, de bas », de, voilà, mais il y en a peu parce que je fais du montage et que je coupe et parfois je bug sur une phrase et je la reformule et donc je vais couper le petit bout où je me suis foirée. Parce que, parce que oui, je prends des notes mais j'écris pas tout mot à mot et je fais pas, enfin, je lis pas textuellement tout ce que j'écris. Donc donc oui, il y a des bugs et oui, je fais du montage et donc j'ai dû chercher un logiciel de montage sur Internet, j'ai dû l'installer, j'ai dû manipuler pour apprendre à savoir comment il fonctionne. Donc, et c'est pas quelque chose qui me dérange et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et puis, j'ai fait aussi, quand j'étais au lycée, j'ai fait une option cinéma audiovisuel et on faisait des films et on faisait des tournages et on faisait du montage avec un logiciel de montage, etc. Donc... C'est quelque chose que j'aime bien et, et qui me dérange pas du tout. Et puis, euh, alors le troisième cercle, c'est ce dont le monde a besoin. Donc, selon moi, quels sont les problèmes majeurs dans le monde Alors, il y en a beaucoup, hein, évidemment, mais quels sont ceux qui me touchent le plus et pour lesquels j'ai envie de plus m'investir Donc, moi, c'est l'écologie et c'est le, le bien-être le fait qu'on soit... Enfin, j'y ai été confrontée, donc c'est pour ça aussi que ça me touche, c'est le fait d'être tout le temps stressée, de, de courir partout, d'avoir l'impression d'être submergée, de, de, de jamais avoir de temps pour soi et d'être en permanence dans le stress, d'être de, de, stressée parce qu'on a oublié un truc, euh, qu'on s'en rend compte à la dernière minute, euh, d'être en retard parce que... Euh, Ma fille a pris cinq minutes de plus ce matin pour déjeuner et du coup, on va être en retard à l'école, il va falloir courir parce qu'après, je dois aller travailler. Enfin, c'est plus le cas maintenant, mais ça l'a été. Donc, le problème du stress des gens dans nos sociétés modernes où on court, où c'est métro, boulot, dodo et on court en permanence après le temps et, et ça nous épuise. Donc, ça, pour moi, c'est un problème majeur et sachant que le stress est la cause principale, on va dire, de nombreuses maladies, je trouve ça important aujourd'hui de, de se concentrer sur le bien-être et, et de, faire baisser, de faire baisser le stress. Et je pense que enfin, le bien-être, pour moi, ça passe par le mental et le physique. Et si on est bien physiquement, c'est qu'on qu a une bonne hygiène de vie. Euh, ça passe par l'alimentation, par le sommeil, par le sport, par plein d'autres choses. Ça passe par, par exemple, utiliser des produits naturels pour nettoyer sa maison ou pour, pour son hygiène, enfin, des produits cosmétiques naturels, par exemple. Et le fait de, de manger bio, de manger plus sain, euh, d'utiliser de, des produits naturels en cosmétique et en produits ménagers, bah, tout ça, ça participe aussi à l'écologie. Même si c'est à petite échelle et, et qu'on ne révolutionne pas le monde, j'ai envie de dire, c'est toujours ça de pris Et pour moi, finalement, c'est un lien. Quand les gens sont bien, euh, qu'ils ont une bonne hygiène de vie, qu'ils sont bien physiquement et mentalement, qu'ils qu ont du bien-être, ils participent aussi euh, à l'écologie. Donc, euh, finalement, pour moi, c'est un peu faire d'une pierre deux coups. Et puis, euh, le quatrième cercle, c'est ce pourquoi je veux être payée. En gros, c'est euh, quel métier je voudrais faire. Qu'est-ce que je voudrais faire au quotidien et pour lequel je voudrais gagner de l'argent. Donc, ça peut être aider euh, des personnes défavorisées ou, ou je ne sais pas, donner des cours de maths à des enfants en difficulté. Ou, voilà. Donc, moi, ça a été euh, aider les autres, euh, les former et enseigner euh, aux autres des, des techniques, des méthodes, donner des outils pour faire baisser le niveau de stress, pour améliorer sa vie, c'est accompagner les autres euh, vers une vie euh, plus saine, plus épanouie. Donc, ça, c'est les, euh, les quatre premiers cercles. Et ensuite, chaque cercle s'entrecroise et donc euh, vont déterminer des catégories. Donc, le cercle, ce que j'aime faire et ce pourquoi je suis douée, vont s'entrecroiser et ça va donner la passion. Donc, qu'est-ce qui me passionne? Donc, c'est partager mon expérience, former via des nouvelles technologies. Euh, J'aurais pu très bien choisir de, de former en présentiel, d'aider euh, les personnes en, en participant à des ateliers. Mais moi, j'ai choisi de le faire via Internet en enregistrant des formations et en les publiant sur Internet pour qu'elles soient accessibles à tous parce que c'est un outil que j'aime utiliser. Euh, ensuite, le deuxième... Euh, la deuxième sous-catégorie, c'est euh, la mission. Donc, la mission, c'est le cercle ce que j'aime et ce dont le monde a besoin. Euh, donc, pour moi, c'est aider les autres à baisser leur niveau de stress et augmenter leur sensation de bien-être. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est la vocation. Donc, c'est ce dont le monde a besoin plus ce pourquoi je vais te payer. Euh, donc, pour moi, c'est aider les autres à augmenter leur sensation de bien-être. Il y a des choses qui reviennent. Et qui qui se recoupent et c'est plutôt bon signe finalement puisque si toutes les catégories ensemble il y a des mots clés qui reviennent il y a, il y a des idées des thèmes qui reviennent euh, c'est que finalement on est quand même plutôt sur la bonne voie et que au final au milieu l'icigaï ça va se centrer autour de ça et euh, la quatrième sous-catégorie euh, donc c'est la profession c'est ce pourquoi je vais être payée, et ce pourquoi je suis douée. donc moi ce serait formatrice conseillère ou coach donc voilà, je te, je te donne des exemples. Alors je t'ai pas fait mon ikigai complet, je t'ai pas mis tout ce que moi j'avais mis dans les cercles, je t'ai mis quelques idées. Euh, si vraiment tu fais ton ikigai sur plusieurs semaines, euh, que tu le complètes régulièrement, tu vas voir qu'il y a énormément de choses à mettre dedans. Euh, après il faut recouper les, les idées euh, comme ça qui, qui se recroisent et, et qui reviennent. Euh, tu peux, par exemple, moi j'aime cuisiner, j'aime la cuisine, mais je ne vais pas en faire mon métier. Enfin, euh, parce que dans le cercle, ce dont le monde a besoin, ça ne revient pas forcément. Alors même si euh, dans, dans le bien-être physique, il y a enfin, pour moi, l'alimentation en fait partie. Mais euh, je ne vais pas donner des cours de cuisine. Mais... Voilà, ce n'est pas, euh... pas ma mission, ma vocation. Mais... Euh, principale et donc ça revient pas dans, dans la profession que, que je veux exercer donc il y aura des choses qui seront euh, j'ai envie de dire en satellite autour qui évidemment tu aimes faire ou qui te plaisent que tu vas continuer à faire mais qui n'auront pas forcément de rapport avec ton, le métier que tu vas exercer voilà donc finalement, l'ikigai, c'est euh, euh, le centre des, des quatre cercles. Donc c'est la somme, c'est le résumé de tout, tous les cercles. C'est ce qui définit et c'est le sens de ta vie, le sens principal, l'axe majeur de ta vie. Donc si, si comme moi, tu sais que tu as, aspires à autre chose dans ta vie euh, que ce que tu as actuellement, mais que tu ne sais pas trop quoi faire, que tu ne sais pas trop vers quoi euh, aller... Euh, donc tu peux télécharger le, le modèle que je t'ai préparé, euh, qui sera dans les notes euh, du podcast, euh, pour pouvoir trouver ton ikigai. Tu, donc comme je te le disais, tu peux le compléter sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Tu ne vas pas trouver toutes les réponses du premier coup, comme par exemple pour ce pour quoi tu es doué. Euh, ça va peut-être euh, te prendre un peu plus de temps parce que tu ne seras pas objective. Et tu auras besoin de prendre du recul et, et de vivre des situations particulières pour te rendre compte que, un peu des, des domaines dans lesquels tu as des compétences. Et oui, tu en as. Et puis, petit outil bonus, euh, du coup, si tu as des difficultés à compléter aussi le, le premier cercle sur tes passions parce que... Alors, au moment où moi, j'ai fait l'ikigai, j'avais déjà fait ce, ce, cet outil bonus. Enfin, j'avais déjà utilisé cet outil bonus donc, j'avais déjà dégrossi le terrain. Donc, en fait, mon niki gagne moi, je l'ai rempli assez vite parce que j'avais déjà utilisé d'autres méthodes en amont euh, que j'avais trouvées. Dont cette méthode, euh, c'est se poser la question de qu'est-ce que j'aimais faire enfant. Euh, à quoi j'occupais mon temps libre quand j'étais enfant. Alors, enfant, euh, ça va de la petite enfance à euh, l'adolescence. Parce qu'évidemment, quand on est ado, on ne fait pas forcément les mêmes choses que quand on était euh, quand on était gamin, quoi. J'ai eu une période... En fait, quand j'ai quitté mon premier emploi en 2016 et que je, je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je ne voulais plus faire ce que je faisais, je ne savais vraiment pas vers quoi me tourner. Je ne savais pas ce qui me plaisait. Et je suis allée sur le, le site de l'ONICEP regarder des fiches métiers. Et après, en fonction des, des caractéristiques, des compétences requises, des, des qualités requises... Je me disais, ah oui, ça, j'aimerais bien. Et puis, quand je regardais les compétences ou les qualités, je me disais, ah non, en fait, ce n'est pas pour moi. Et, et je trouvais rien. Je, je... Mais en fait, je prenais le problème à l'envers. Je cherchais des fiches métiers et j'essayais de les faire coller à ma personnalité. Alors qu'en fait, il faut trouver sa personnalité, apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce qu'on aime. Et de là, on peut trouver son métier. Et on peut même inventer un métier qui n'existe pas. Donc, c'est ça qui est beau. Ah, donc quand tu te poses ces questions-là, en général, ce que tu aimes faire enfant, c'est toi. Parce que quand on est enfant, on est un peu innocent et on se dirige naturellement vers, vers ce qu'on aime. On ne fait pas des choses pour plaire aux autres ou à l'adolescence un peu plus. Mais quand on est adulte, on, on a des responsabilités et on fait euh, ce que les autres attendent de nous. Donc euh, on fait des études, on a un diplôme, on cherche du travail, on a un emploi... On fonde une famille et puis euh, et puis euh, tout notre entourage est content et fier de nous et puis on n'est pas forcément heureux avec cette vie-là. On oublie un peu en fait notre enfant euh, en nous euh, avec ses passions et finalement à l'âge adulte on se retrouve. Enfin euh, moi c'était mon cas, on se dit en fait j'ai aucune passion, j'ai aucun centre d'intérêt. Euh, en fait à cette période-là moi je passais beaucoup de temps à jouer à des jeux sur mon, mon téléphone ou ma tablette. Euh, à jouer à la console euh, et je faisais rien d'autre. Après, le reste de ma vie, c'était mon boulot, c'était ma fille, c'était euh, m'occuper de la maison et, et, et le temps que je passais avec mon conjoint. Et c'est tout. Quoi. Et pour moi, je n'avais pas de passion, je n'avais pas de hobby, je n'avais rien. Alors qu'en fait, en creusant et en me posant cette question de qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant, il euh, bah, y a plein de trucs qui sont ressortis. Malheureusement, ça, je ne l'ai pas trouvé tout de suite, donc j'ai replongé un peu dans la routine, dans la facilité, j'ai retrouvé un boulot, j'ai signé à nouveau un CDI, et puis je me suis rendu compte que c'était vraiment, vraiment pas pour moi, que ma première intuition était la bonne. Et le fait de, de, de m'être posé cette, ces questions euh, après, euh, j'avais déjà retrouvé euh, euh, des passions, en fait. Je m'étais remise au jardinage, je m'étais remise à la cuisine. Euh, ce genre de choses. Et donc, quand j'ai fait mon ikigai, bah forcément, j'ai tout de suite rempli ça euh, dans, dans le premier cercle, parce que je le savais, parce que j'avais retrouvé mes passions, finalement. Et c'est vrai que quand j'étais gamine, euh, bah, mes parents avaient un jardin, donc euh, dès qu'il faisait beau, j'étais dans le jardin, je euh, jouais dans le jardin avec ma petite voisine, euh, je faisais du vélo, euh, je ramassais euh, les vers de terre, euh, les escargots, et, et je faisais sortir les grillons de leurs trous. Euh, mes grands-parents avaient aussi un jardin, donc quand je passais les vacances ou les week-ends là-bas, ben, j'allais dans le jardin et, et je profitais du jardin. Donc, même si je ne faisais pas du jardinage, enfin si, quand j'étais petite, j'allais ramasser les fraises, les framboises euh, euh, dans le jardin, mais je ne faisais pas, enfin je cultivais pas le potager avec mes parents ou mes grands-parents non plus, mais j'avais quand même cet attachement à la nature et... et puis la cuisine aussi. Alors même si je ne cuisinais pas, j'aimais beaucoup. Quand, quand ma grand-mère me, me parlait des, des, des recettes qu'elle faisait, et puis je découpais déjà dans les magazines, je découpais les recettes de cuisine et je les mettais dans un grand classeur alors que je cuisinais pas et que ça me servait à rien, mais je me disais toujours que plus tard ça me, ça me servirait. Bon, après il y a eu l'appli Marmiton donc j'en ai plus eu besoin. Mais... Et toutes ces choses-là, je les avais oubliées en fait, je les avais occultées parce que j'étais passée à la vie d'adulte et c'est dommage. Mais voilà, donc l'outil bonus, c'est vraiment pose-toi cette question qu'est-ce que tu faisais quand tu étais enfant qui te plaisait Et tu arriveras plus facilement à retrouver des passions et, et, et à remplir ton lit qui gagne. Donc si cet épisode t'a plu et que tu ne veux rater aucun nouvel épisode, euh, n'oublie pas de t'abonner. Tu peux aussi me laisser un commentaire et noter le podcast. Et moi, je te dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous